0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Finansräven. Jag som leder samtalet heter Mats Hedberg. Gäst
1: idag är Andreas Brock, Coeli Global Selective. Berätta, vem är du? Andreas, från en liten by som heter Hörby i Skåne. Jag växte upp i småföretagarfamilj och, och jobbar idag med det som jag alltid velat jobba med, vilket är är förvaltare och sista med jag köpte min första aktier när jag var sju år. Det har alltid varit aktier i min familj och äh, väldigt skojat för, för att leva, leva sin dröm
0: och var det så kul med aktier
1: när jag var liten så brukade jag gå på, till eh, biblioteket i Hörby, vi har ett väldigt fint bibliotek och äh, så kunde man gå in där inne och äh, så kunde man, där fanns ja, böcker om allt senare tiden då när jag var tonåring så tyckte jag om att bara gå in och väldigt, och så bara liksom blundade i ögon typ, alltså, och så gick jag in och så valde jag en bok, Den det handlade bara om fysik eller någon handlade om kemi, eller någon av någon sköniträtt och så gick jag hem och så bestämde den här boken i huvudet vad det är, då ska jag läsa den och det är det här med börsen är det att det är ett omättligt kunskapstur. Men en omättligast tar ju aldrig för utlopp på börsen. Allting förändrar sig hela tiden. Det finns alltid nya bolag att lära sig. Det är ju ja, det är vansinnigt skoj. Man kan ju bara lära sig och lära sig och lära sig.
0: Och var kommer pengarna in i bilden?
1: Pengarna är väl ja, det är väl kvantitativa... Metodiskt sättet att visa om man hade rätt eller inte Så man försöker sätta in sig i ett bolag Och sen försöker man göra Vi skriver ner det som vi kallar för investment thesis Där vi skriver ner vad tes, varför köper du Och sen så får man ju reda på om man hade rätt eller fel
0: Och nu jobbar du med aktier och, och vägen dit, och vilka filmer har du varit på?
1: Min historia är så när jag kom ut från från det militära då. Jag var på så reste jag runt jorden. Jag sparade ihop alla mina pengar. Man får 40 kronor om dagen fick man då. Och efter ett och ett halvt eller 18 månader så hade man jag hade 35 600. Man minns inte exakt när man tjänar 40 kronor om dagen. Så reste jag runt jorden. Och när jag kom till New York. kom av bussen, Greyhound-bussen och tittar upp liksom. Och förstå att jag är med människor i ett av de här höghusen men vad det är i hela min by liksom. Och man ser ju en värld som jag, som jag inte ens visste om existerade. Så inser jag liksom var jag kommer ifrån. Att det var en väl, jag är från en väldigt liten by ett väldigt litet land. Så då en ähm, natt när jag skulle gå och lägga mig så beslöt jag mig för att göra en tioårsplan. Hur går jag från det till att få ett jobb på Wall Street eller... Ja, det var Wall Street då, det blev Londons finansvärld. Så att jag har med mig för att plugga. Jag är bara på att plugga. Så att jag läste heltid ekonomi samtidigt som jag läste heltid mandarin och konstvetenskap och sociologi. Massa olika ämnen. Efter det skulle jag jobba någonstans med investeringar och sen skulle jag till London och New York göra en MBA. Då. Så hade en tioårsplan. Jag visste knappt vad en MBA var. Men jag visste att det var ett sätt för mig för att jobba på Wall Street. Uh, så jag kom in på ABBs management trainee-program v- och hamnade väldigt snabbt i Kina och hade fyra fantastiska år med ABB. Och till slut sen, så blev den en MBA-in och då fick jag erbjudan att komma in på firma som heter Capital Group. Men efter tio år utomlands så flyttade jag hem då och uh, hamnade i den svenska finansvärlden. Kom du till Wall Street? Nej, jag kom aldrig till Wall Street. Jag, vill, jag åkte faktiskt titta på min smekmånad uh, Så min starka hustru fick följa mig till New York på smäkmånaden och... Um, jag funderar på när jag skulle läsa min MBA, om jag skulle läsa London om jag skulle läsa New York. För det finns Colombia då, där, där Buffett då, såklart då, läste. Så att, men jag valde London för min fru är brittiska, svensk-brittiska och hon hade släkt i London. Och jag, jag ångrar inte det i London, var verkligen fantastiskt. Men det var nära att jag hamnade i, i på Wall Street. Om vi då kastar oss in i
0: det du gör nu, jobbar på KL Global Selective. På vilket sätt jobbar du där? Det är en, det är en global
1: fond. Precis. Min dröm har alltid väldigt länge varit att förvalta pengar globalt. Då har jag liksom hela världen att välja på, och det ökar mina chanser att skapa avkastning. Så när jag är, vi är inne på vårt sjunde år nu, så jag förvaltar fonden med min, min, min vän Henrik Milton. Jag, vi har känt varandra över 23 år. Vi skapar den här fonden för att, för att på enklaste sätt skapa höga avkastning. Och genom att köpa en portfölj av ungefär 30 bolag. För att vi vill ha stenkoll av våra bolag. Och vi tror att som en person kan man hålla koll på ungefär 15 bolag. Men det menar jag att man är på kvartalsrapporten och läser årsredovisningen. Här nu klockan fyra dagar har vi samtal med ett av våra innehav. Henrik hade samtal i oss med ett annat innehav. Att vi hela tiden är i en topp. Och då är det ungefär 15 bolag lagom. Så två personer, 15 bolag, 30 bolag. Så vi har ungefär 30 bolag i snitt i portföljen. Och alla är... Exceptionellt hög kvalitet. Så redan då, för nästan 15 år sedan i London, så började jag skriva ner en lista liksom på vilka är de absolut finaste bolagen i världen. Vilka är av de starkaste varumärkena, mest fantastiska management, mest adaptiva och hela tiden förnyat och förfinat den där listan tills vi har skapat en, en lista av de organisationer som är de bästa och eh, om man tar Sverige som exempel så om man tittar på verkstadsindustrin så är ju Atlas Copco fantastiskt det är ju kanske det finaste verkstadsbolaget i världen och nyckeln till det handlar ju om den kultur som företaget har byggt upp av att ständigt förbättras och så vidare och det är ju den det är det vi letar efter, de här företagen som har den här eh, entreprenuella drivkraften i sig eh, fortfarande och kan man sätta ihop en, en grupp av sådana, 30 sådana företag. Så kan vi titta tillbaka nu, sex och halvt år senare. Vi ligger nästan exakt på 15 procent i avkastning per år. Beroende lite grann på hur man mäter och andelsklasser och så vidare. Det är där vi, vi, vi vill ligga liksom.
0: Den listan då, när du väljer ut de här 15 bolagen eller 30 bolagen.
1: Har den förändrats över tiden eller... Jo, det är samma det som gjort. när du
0: gjorde det första gången?
1: <laughs> Nej, den har förbättrats hela tiden. Vissa innehavare har vi ägt nu i över sex år. Liksom, um, mer eller mindre utan något arbete med Microsoft, Matemarietta, L'Oreal har vi ägt i fyra år. Liksom. Så många innehavar, men sen har vi ju bytat ut några... Assabloj var ett företag som vi ägde tidigare och sen så upptäckte vi, som är ju inom byggindustrin som en underleverantör till byggindustrin, sen upptäckte vi svetiska Sika som gör ju tätningsmedel. Jag tror nästan alla som lyssnar på det här har Sikas produkter i sitt hus, inte i duschen eller om de har en båt så tätar de med Sika. Då upptäckte vi att Zika är ju växer dubbelt så snabbt som Assa, bättre balansräkning och var billigare. Så då gjorde vi ett byte där och det var ju inget fel på Assa. Men Zika men har ju gått som aktie mycket bättre. Sen har vi lagt till sektorer. En sektor som vi har lagt till nu i de senaste två, två och ett halvt året är ju halvledare. En sektor som, som svensk man knappt känner till. För det finns ju inte i, i Sverige. I Sverige det finns ju knappt Det i hela Europa. Det finns några få bolag i Europa. Men det är ju en gigantisk sektor i Asien, en gigantisk sektor i USA. Och det är en sektor som vi har tvingat oss själva att lära oss. Så vi har ju kört möten med Intel, AMD, Nvidia flera gånger, ASML som vi äger och TSMC har vi kontakt med. Och det är ju en, kanske nu den mest fascinerande av alla industrier jag, jag har följt. För det är både politik och företag i, i allt. De bolagen du har nämnt låter som mest large cap, är så? Ja, just nu så är det det. Och det är en, AV har väl business Review skrivit mycket om detta, men jag och Henrik gör att 150 företagsmöten varje år. Och det är ju någonting jag har sett när vi reser runt om i jorden, det är ju att små företag blir ju omkörda av de stora. Och anledningen, och vilket har ju tvingat oss då för att skapa avkastning att köpa många av de stora bolagen. Och den anledningen är ju att eh, digitaliseringen och e-handel och så vidare, jag, jag kan göra ett exempel. Om du tittar på sportskor så finns det Nike i Adidas och tvåa och sen så finns det då Puma då. Och vi hade ett samtal med Puma för ett tag sedan och de var brutalt ärliga och sa liksom att det är, det är tufft för oss. Liksom. vi har inte den om jag tolkar dem rätt liksom. vi har inte den, den skalan de finansiella krafterna som behövs för att lyckas i e-handel. Det har Nike, det har Adidas. Och om du går in idag om du ska gå in på någon e-handel idag och du ska söka på skor så är algoritmerna skapade på det viset att det är bara ettan och tvåan som kommer upp och liksom Puma kommer och så vidare träden kommer liksom väldigt långt ner på sidan 25 liksom när du klickar dig där. där är ju, har vi business review och har gjort mycket research på det. en stark trend de senaste 15 åren är att stora företag växer väldigt, väldigt väl och kan man då äga företag som vi äger Adobe som du säkert använder Photoshop och så vidare de rapporterar nu i veckan växer ju vinsten med över 30% så det du några sådana företag som är nästan helt skuldfria och växer med 20-30% procent per år så gör jag ju hellre det än jag köper ett småbolag i Tjeckien liksom som är beroende av 15 personer. Vad skulle jag göra det? Vi har tagit upp det här på den
0: tidigare och nu har jag inte siffrorna framför mig men det har visat sig att mindre bolag, small caps och även micro caps, har avkastat bättre på börsen sett över ganska långa tidsperioder. Hur ser du på
1: det? Både ja och nej. Jag kan visa det andra studier som visar att det är mycket, den forskning jag har på amerikanska småbolag har varit felaktig. Okay. Min andra erfarenhet är ju att det är väldigt lätt att förlora mycket pengar. Så vi, vi köper inga bolag som inte är lönsamma, vi köper inte bolag som inte liksom, har visat att de klarar av en tuff period, liksom. utan det um, har vi som filosofi. Så att vi gör inte angel investment, venture capital, liksom det, det har ju också med avkastningsmålet att göra. För att slå index och tror vi att vi behöver göra typ en 15% per år, då har vi god marginal. Ska man göra 2025 då är vi inte rätt fond. Då får man köpa någon annan fond eller gå in själv i unoterat sig. Ska man köra, göra 10 så kan man väl köpa någon indexfond. Utan 15 är för oss perfekt, liksom, bra mål att satsa på om man ska slå index. Och, och det gör att vi kan hålla oss i de här etablerade företagen som har i världens starkaste varumärken. Adidas, Mastercard, Apple, Microsoft. Du kan ju hålla dig i de här otroligt fina företagen.
0: Och hur gör du det rent praktiskt? Det är ju ändå ett stort universum, hela världen. Hur skalar man liksom ner till de
1: faktiska investeringarna om man nu ska ha 30 stycken? Ja, det är inte så svårt faktiskt. Våra krav då, som vi då ställer på för företag är ju extremt höga. Liksom. vinsten ska växa väldigt mycket, balansräkningen ska nästan vara helt skuldfri, liksom. management ska äga massor med aktier i sina egna företag. Vilken börs vi än tittar på så är det ungefär bara 10% som är liksom spelbara för oss. Sen har vi också då det, man ska säga, det kulturella i det här. Då. Det finns ju vissa börser som är bättre än andra. Bara för att ett för, företag är börsnoterat betyder ingenting. Liksom, jag har befunnit mig i Ryssland, Italien, massor med länder och träffat företag som är börsnoterade. Som absolut inte bryr sig ett, ändå, det minsta om aktieägarna. Och du kan säkert hitta svenska exempel också. Där huvudägaren kanske är en... En stat istället för riktiga privatpersoner. Bara för att företag börsen, det föter börsnoterar betyder egentligen inte att de jobbar för Så att när vi ställer de krav vi ställer gör att väldigt många länder försvinner. Vi har alltså exempel aldrig investerat i Ryssland. Vi har aldrig investerat i massor med andra länder. För vi tycker det är svårt. Det finns kanske, men vi tycker det är svårt att hitta de här företagen Så att vi gillar demokratiskt protestantiska länder, om jag förenklade men jag tror du förstår den arbets... Liksom den här, vi gillar Schweiz, vi gillar Tyskland, Sverige, USA eh, vissa franska bolag är fina. Indien tycker jag är ett spännande land. Där finns det väldigt drivna företagsledare. Så att... När du såldar bort de industrier, jag har aldrig ägt ett flygbolag i mitt liv, jag har aldrig ägt en olja- och gasproducent i mitt liv. När man såldar bort industri och man såldar bort länder, så det som finns kvar, det är ett relativt begränsat universum på sig. 5 600 företag som du egentligen liksom kan investera i. och Då är du bara väljer du 30 av dem, det är, inte, det är inte så svårt.
0: Hur ser en typisk arbetsdag ut skulle du säga?
1: Mycket möten. Mycket företagsmöten. Så den i veckan ligger vi på sex eller sju företagsmöten för veckan sex. Så att det är väldigt mycket möten med företag. Och det är väl det vi älskar mest av alla. Mina gladaste dagar är när jag hyr en bil och sen så bara kör jag liksom i Sverige eller om det är andra länder och, liksom och bara träffar företag. En del analysarbete i termer av ESG. där har blivit väldigt viktigt och väldigt roligt faktiskt. Där finns det en påverkansdel som är väldigt skoj att göra också. Både jag och Henrik har jobbat på ABB. Vi har jobbat i industrin så att vi känner att när vi pratar med en börs- och företagsledning vi, vi kan vara lite tuffa. Vi vet hur verkligheten ser ut i företag och vi hade en diskussion om ett företag de hade inte en enda kvinna i företagsledningen. Hur tänker ni här? Liksom? Och vi vet ju hur de tänker för vi vet vilket tankesätt de kommer ifrån. Men... Bolag som inte har kvinnor i ledningen i styret så går de bort? Nej, de går inte bort, men om de inte ändrar sig, om vi inte lyckas med vår påverkan så tror jag att över tid så kommer de gå bort. Om jag på engelska, det hördes loud and clear. Vi var väldigt tydliga och vi var väldigt tydliga att det bör vara minst en kvinna till i, i den där styrelsen. Jag tror att vi kommer att se en förändring i tolv månader. Men över tid, om de har den tydliga beteende, då, då får vi ju liksom utvärdera det, för det är inte sunt. Liksom. Och ESG-trenden,
0: hur ser du på den och vilka bolag väljer ni eventuellt bort?
1: Vi har alltid valt bort vapen, olja, gas, tobak och så vidare. Då. Spel? Spel, inte dataspel, men gambling som jag väljer vi bort. Det har ju väldigt mycket med våra personliga värderingar. Du kan diskutera tobak, men jag har liksom vänner som, som kan den där industrin bra och det är inte vackert. Liksom. Är match vackert? Och det är en bra fråga. Du kan ju vända på det, det här med nikotinfri tobak och så vidare om du är drivande det. Vi vill inte ens gå in i debatten utan om du då tar den andra sidan av den här ESG-trenden. Det är ju att väldigt mycket pengar går mot ESG-bolag. Och väldigt mycket pengar försvinner från företag som inte är ESG. De trenderna kan du ju vända i din favör ju. Så hittar du ett bolag som har en stark ESG-vinkel och du tror att det kommer att bli ett ökat intresse av investerarna så ska det ju in där. Om storyn håller och du tror att multiplen kan öka så ska det in. Likaså så tror jag att många av de här icke esg företagen tror jag de kommer att få det tufft med sina multiplar för att det är så mycket, kapitalflöden är väldigt, väldigt, väldigt starka mot ESG, alltså för att stärka den trenden. Så att jag skulle inte vilja spela jag skulle inte vilja spela hjälte och säga att det är löser sig ändå. Kan
0: du ge några exempel på sådana bolag som är stora och kända?
1: Det kände jag, med Saab, Swedish Match och alla de här. Jag tror de kommer få det tufft. Alltså kapital kommer leta sig bort från den typen. För att de kommer få mycket kapital. Bästas har ju fått enormt mycket pengar och kommer nog fortsätta få det. Vi har hittat ett bolag i USA uh, som är, är inom air conditioning, uh, Som är en, en liksom energieffektivitet och så vidare. Som vi har precis köpt. Den kommer ju skriva om i nästa månadsbrev. Som vi tror kommer ha mycket stark medvind av hela det här ESG-tänkandet. Jag tycker det är väldigt spännande. Framförallt också då för att man kan tjäna pengar på till mina andelsägare. Jag har ju mina egna pengar i fonden men det är, också, det är andra människors pengar ju. Och jag gäller ju att skapa avkastning till dem. Hur många pengar har ni i fonden? Vi har lite över 8 miljarder i fonden. Så det är väl en medelstor svensk fond. Ingen jättestor, ingen liten. Medelstor. Och ni blankar inte va? Det är bara långa bara, vi, är, så säga, vi precis vi investerar bara i aktier. Vi har inga derivat, inga hedger. Vi har nästan, vi är alltid nästan fullinvesterade. Vi har kanske 0,5 procent i kassan. Um, utan har man valt aktier så, så ska vi exekvera på det och investera de pengarna i en samling av världens starkaste, finaste företag. Vi har aldrig förstått det där med att man ska sitta med en massa kassa eller man ska ha derivat. Eller, aktier, det fungerar jättebra. Vilka är de bästa... Aktieköping just nu. Jag gillar den här um, air conditioning företaget i USA. Kan du inte det? Nej, nej du får läsa nästan månadsbrev. <laughs> <laughs> global. Där finns alla våra månadspråk Och listan på alla våra innehåll också. Vi har köpt ett kontroversiellt företag, lite kontroversiellt. är franska Renault. Jag vet att det är kontroversiellt. Mm. PG ja. blir glad. <laughs> <laughs> ja, men uh, den är för... Vi har räknat på det och nu har vi även sett uh, Investmentbank och komma fram till samma och det är att axeln är på tre gånger vinsten för 2022. Det är de vi har möte med nu klockan fyra idag och ska gå igenom caset. Det är ett andra möte med dem vi ska gå igenom Men
0: När ni har möte med dem, kommer ni upp högt upp i organisationen eller?
1: Både ja och nej. Förra mötet vi hade varit gruppmöte med vd ändå och ekonomichefen. Den här gången så är det med Investor Relations. Ja. Mm. Kan jag kan tycka att det är bland, ibland är det bättre att ha med sig Investor Relations. För en vd är ofta väldigt färgstarka personligheter och har ibland inte stängkoll på detaljerna, så är det. För att det är inte deras jobb, deras jobb är jag för skyn. Men som analytiker och när jag måste ner siffrorna, då måste jag kunna gräva ner mig och diskutera liksom det, det minsta lilla och, och få liksom någon sorts kvantifiering på det. Så att jag, jag tycker om att ha möten både högt och, och mellanhögt, om man säger så. Eh, är
0: för um, aircondition-företag som jag
1: förstod rätt. Ja. Renault. Ja, det här är special situation ja. så det är inga aktier vi kommer <laughs> att ja. Och vilka fler aktier du skulle rekommendera? Så vi delar upp varifrån. 85% är de här champions som vi sitter med väldigt länge, 5-6 år. Och det tycker jag tycker det är väldigt viktigt att förstå om att vissa aktier, du måste äga dem väldigt länge. Titta på Fredrik Lundberg och hans investering i Holmen. Du ska bara sitta på vissa aktier, de här Microsoft Apple ska bara sitta på dem länge. Håll inte på att trade. Liksom. Sen har vi ungefär 15% av fonden kallar vi för special situations. Och det är aktier som är mycket mer cykliska i sin natur och har ofta haft lite problem. Förra året så gjorde vi JM som var ett sånt där exempel. Helt plötsligt så fick alla för sig att huspriserna skulle falla i Sverige efter corona. Vilket är totalt crazy med tanke på att USA precis har pumpat ut två triljoner dollar i systemet. Man var liksom, ja men huspriserna kommer liksom gå upp på hela planeten på grund av det. Och då köpte vi GM, vi hade möte med ekonomichefen och vdn, de är ju fantastiska. Och um, förstod ju att uh, vår känsla var att det går ganska bra ändå. Och sen stack vi ut och träffade bostadsmäklare i Sverige och de sa ju att april var den bästa månaden någonsin. Så vi köpte GM på 160, vi sålde på 250 ungefär, åtta veckor senare. Och det kallar vi för en special situation. Du vill kanske inte äga GM för resten av ditt liv, men du kan äga den under en väldigt kort period. Vi kommer inte äga Renault för resten av våra liv. Men om jag kan köpa en av Europas största biltillverkare på tre gånger vinsten, då blir jag intresserad. Vi har köpt byggföretag i USA på fyra gånger vinsten, som har gått till åtta, nio. Liksom. Så att jag tycker det är jättespännande med sådana här. Så att Renault då och den här eh, airconditioning, de, de hamnar i den här special situation. Champions, det vill säga den andra 85 procenten, de här fina företagen, där äger vi tyska Bonovia vi har ägt den i väldigt många år det, bygg, det är ett fastighetsbolag som, som köpt Hembla till exempel och Victoria Park, så, och det var ju ganska givet jag tror de kommer köpa mer i Norden så alla som lyssnar på det här, om ni äger något Svensk nordisk fastighetsbolag med massa hyresbestäder. Och så kan ni ge ett tusan på att Vunovia är där också. Okej,
0: det är Eva som Ilja köpte in sig. Ja, jag låter dig de ta fram
1: listan. Ja. Är det mer? Ja, men kommer, de kommer att köpa med. Det, det är inget snack om det. Utan de har börjat med Victoria Park. Sen de har alltid varit väldigt glasklara i sin kommunikation. Sen blir det Hemla och de kommer att bli fler. Tänk dig själv, de finansierar sig på... Um, 1, 1% ränta. Liksom. Alla obligationer de ställer ut köper ECB. Min uppskattning är att ECB köper ungefär 30% av vad de än ställer ut. Så du lånar, ska vi förenkla, nästan på noll. Så vad de än köper så ökar ju värdet på deras företag. Så det, de har ju en finansieringskälla som är ju helt utrolig. Sen är det ju också väldigt konservativt bolag. De har väldigt långt. Eh, svenska fastighetsbolag sticker ju ut. Vi laddade den en lista och du undrar hur vi jobbar. Vi laddade ner en lista på 130 av världens eh, största fastighetsbolag och sen gick vi igenom varenda en. Så börjar, <går> bra och sen så jobbade vi oss neråt. Årsredovisningar, vad har de för exponering i alla länder och så vidare och sen så har vi då liksom från den listan där. liksom så hittade vi fyra namn som vi tyckte var spännande och satt upp möten med dem och så vidare. Och där kan jag rent allmänt säga att svenska fastighetsbolag sticker ut på en global basis som väldigt högt belånade och väldigt aggressiva. Och det här är ju det är ett, ett, ett litet minus det andra är ett stort plus. Det är ju så att de har byggt upp de här förmögenheterna. Mm. Tyska fastighetsbolag är och men extremt, på precis som tyskarna ofta är, extremt konservativa på balansräkningen. Så vi har en väldigt konservativ balansräkning Så de använder för att förvärva med en vädstark. Så vi, vi är vi. Kursen är väl på 55 euro idag. Runt 55 euro. Vi tror den stänger på 70 år. Peppa, peppa. Den har gått sådär va bara? Oh, ja, absolut. Så att eh, när räntan går upp så faller ju den här. Mm. Jag kan inte förstå varför räntan ska gå upp i Europa de närmaste åren. Om inte USA ska höja räntan så har jag ha en mycket mer dynamisk ekonomi än vad Europa har. Om de inte kommer att höja räntan på flera år. Vad var det Paul sa, jag tänker inte ens tanken. Om <låder> det använder något sånt där. så där, då kommer inte Europa att höja räntan på 4-5 år. Så att där är jag tycker att det här är en väldigt av de champions som vi har så sticker den ut med att den, den ser väldigt billig ut.
0: Vilka svenska fastighetsbolag gillar
1: du? De har inte gått så bra i år. Ja, okej. Okay. vi sa jag så har det inte gått okej. Okay. Uh, NP3 har väl också gått helt okej. Okay. David har gjort det fantastiskt med sagax MP3 är ju ett spännande säga Fokuserar med på norra Sverige. Billboys har ju en riktigt bra exponering. Jag tror inte riktigt man förstår det med Billboys. Men Bill Boys, de gör det väldigt smart. Lånar i SEK, köper i danska kronor. Och de växer ju hela tiden i den danska exponeringen. De kan ju låna väldigt billigt. Och i en ganska svag valuta som SEK har ju varit över tid. Och så kan de köpa i danska kronor. Men är inte ditt valuta bättre också? Absolut. När jag var liten så, och vi åkte till Köpenhamn så när jag var riktigt liten så betalade pappa en taxi med 100 kronor. Och taxichauffören var ju så himla glad för det var ju 110 danska eller vad det var. Liksom. Han var jätteglad. När jag var lite äldre så när vi skulle, skulle pappa betala med en svensk lapp och då sa danska och chauffören nej. För att det var ju danska kronan på över 1.1. Idag är det svenska kronan på 1.40, 1.50, över 1.40. Så att svenska kronan är ju ingen, ingen höjd av valuta om vi säger så översidigt.
0: Några andra svenska bolag som du tycker man ska hålla ögonen på? Ja, vi har två bolag. Vi har B&RF i portföljen. Och Inte den högt
1: värderad? Både ja och nej. Det jag tror du missar med B&RF, Per Bertland, stiger ju ner. Fantastisk företagsledare. Men han stiger ner nu och kommer in. Och så såvitt jag vet så är EQT rätt duktiga på att tjäna pengar. Och det verkar ju på, om du lyssnar på senaste konferensantalet, jag var ju själv där och ställde frågor så du hör vilka frågor jag ställer. Men mina frågor var ju ett... Vad är EQT-strategi och framförallt hur husa ni på i USA? Och om jag tolkar vad som sagts på konferenssamtalet korrekt så kommer ju fundera BRF på att gå in i USA och börja göra förvärv. Och gör de det, och de har en väldigt stark balansräkning just nu, så tror jag du kommer att se många och jag tror du kommer att se ganska stora förvärv i USA. Mm. Och det kommer ju ta BRF till en helt annan nivå än vad det är idag. Jag brukar alltid tänka, vem delar jag säng med? Men det gäller ju att titta på de andra ägarna och se vad de har för agenda. Jag har inga problem med att dela säng med IQT. Sen är det ju ett svenskt, man kallar det för H-verk, alltså företag. Om du tittar på alla världens H-verkbolag. Det finns en i Italien som heter Carrell och sen så finns det i Japan och så vidare. Hela den industrin ligger, nästan till alla byråer ligger runt den värderingen. När du tittar på dem från en global basis så ser BRF helt okej okay ut. Det har det till. Ja, vi har fått Fortnox också. En liten position fått Fortnox ja. från Växjö. Där är en hög. Men vi har varit konsekventa att köpa på låga priser. Så att vi är upp. Peppa, peppa, det. bra. Spännande företag. Frågan är ju med hela, sitt, hela nätverket. När man går in som kund med appar och f- trade financing och alltihopa. Om man tittar på estimaten framåt och även vad Dagens Industri har skrivit kan äga och så vidare så har vi ingen egentligen ingen större skillnad på våra estimater och vad marknaden har. Men vi tror att Fortnox-historien slutar i någon sorts förvärv av någon annan stor spelare. Och att de blir förvärvade eller förvärvar? Initialt kommer de att förvärva och sen blir de förvärvade. 2 miljarder dollar, det är inte jättemycket för någon att betala. Intressant. Ja, Sverige har många fina bolag. Sen har vi inte alla sektorer. Vi har inte halvledare. Vi har inte mycket inom sjukvård och hälsovård. Mm. Tech blir ju ofta uppköpt i Sverige. Uh, svenskarna säljer ju alltid sina techbolag alldeles för tidigt. Ta Skype, Minecraft och så vidare. Vi, vi måste ju lära oss att hålla i. Om vi ska få skala på bolagen så måste vi ju hålla, ha kvar ägandet. Ja. Det är ju rätt så um, tragiskt att säga faktiskt. Uh, Sverige har ju inte riktigt förstått det där med att... Um, man måste ju jobba för att behålla jobben och behålla kompetensen. Men eh, Sverige har många fina fyra. Men vi, vi, vi snittar ungefär två till tre svenska bolag. Eh, men det vill vi inte ha i vår portfölj. För vi är en global fond, ingen Sverige fond.
0: Vad tror du marknaden generellt sett?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Rent allmänt då, så, vi fokuserar på våra 30 bolag och att de ska växa väldigt mycket. Så förra året så var vi fond upp 15,6 procent. Och index var väl upp 2,3 eller och sånt där. Vår erfarenhet är att ju mer tid vi lägger oss på att fundera på våra bolag och mindre på marknaden, ju bättre går det för oss. Min syn är väl att börsen är hyfsat värderad om det går som det ska. Liksom. Min starka syn på våra bolag är att, de är att de växer så det knakar. Vi har i snitt en vinsttillväxt på 25 runt 25% på alla våra bolag i år och något liknande för nästa år. Så då har du en liksom enorm vinsttillväxt, starka balansräkningar... Management som är starka ägare i sina egna bolag och sen så är vi på dem hela tiden liksom och kollar så att allt går bra.
0: Någonting du inte har nämnt, det är utdelningar. Det är det någonting som ni fokuserar på eller blir det om? Det är inte
1: allmänt nej. Här sticker vi ut hakan då. Jag tror att en stor del av de bekymmer vi har haft i Sverige idag beror på det starka fokuset på utdelningar. Låt mig förklara ägarfamilj och ägarstrukturer vi har i Sverige var så fokuserade på utdelningar så de har bara, istället för att tillåta att bankerna gör förvärv inom betalningar och så vidare och, och ta aggressiva expansionsplaner så har vi varit så fokuserade på att alla ägarna ska få ut sin utdelning, att bankerna bara bara kostnader och kostnader och så vidare Varför finns klana överhuvudtaget? Varför var det inte se som började med det? Var, varför finns alla de här? Varför finns Avanza? Varför var det inte Handelsbanken som satte upp en, en Avanza för privatpersoner och så vidare? Så att jag tror att väldigt mycket fokus tyvärr har varit på utdelning och det har verkligen skurit de här företagen på kapital. Och, och därför har de här, alla utmaningar tillåts att poppa upp liksom och, och ingen gör ju någonting. De, varför köper de inte upp Avanza? Varför integrerar de inte det? Varför gör... Även när det gäller industriföretagen. Väldigt kraftigt fokus på utdelningar där också och jag tror det var bättre att att arbeta offensivt med att växa, antingen förvärv eller tekniska utvecklingen. Så jag tror att det var ett stort misstag.
0: Ja. du vill inte se utdelningar? Ja, visst. Alltså inte principiellt, men du är föredrar det... bolag som inte har utdelningar?
1: Ja, det beror väl på vilken liksom, av, om du vill göra 4-5% per år, om du kanske du ska titta på dina utdelningar då. Jag, jag tror det är en fälla, för att jag tror att de bolag som gör mycket utdelningar borde egentligen satsa för att, bara för att behålla sin konkurrenskraft. Det andra är då att vi är en global fond, så att i, i USA så är det ju mer aktieåterköp än utdelningar. Så att där fungerar inte den logiken. Och går det till tillväxtmarknaderna, de sysslar inte med utdelningar där. Där behöver bolagen allt kapital de har för att växa. Så att när du driver en global fond så blir det liksom hela den blir ingen relevant fråga. Men om jag bara... Det här fokuset vi har haft på utdelningar i Sverige har varit... Jag tror det har varit skadligt för många bolag.
0: Och hur ser du på ägande? Alltså de vill ha fysisk ägare eller institutionella ägare? Har det någon betydelse?
1: Det beror på vem institutionen har men vi har som krav i alla våra bolag att det ska, att, äh, det ska finnas en stark ägare. Och det kan vara, i vissa företag så har du exempel som NVIDIA där, äh, som gör dataspel, alltså GPU Graphic Processing Unit. Där är det grundaren som är fortfarande vdn. Och det är det vi gillar. Vi älskar när våra ledare när grundarna fortfarande är där. Eller du bara ett steg från. Ta Apple. Nu är vi inne på Tim Cook- han är ju fortfarande, har ju fortfarande Steve jobs aura kvar. Men när vi är inne på, ge 2 två vd- till. Liksom, då börjar vi tappa den här drivkraften. Så att alla våra företag ska ha, ska ha starka ägare. Och det kan vara antingen management eller, eller liksom en, någon som verkligen driver på. För att du behöver det. Problemet är att världen förändras hela tiden. Vi visste inte om corona. Vem kunde förespråja det? Vem kunde förespråja 2008 eller... Och så här kommer du att hålla på de närmaste tio åren. Det är en möjlighet, det är ingen risk. Det möjligheten är när du har starka ägare som agerar. Men risken är ju de bolag som inte har starka ägare där det är tjänstemän. Tjänstemän som ska tjäna sina bonusar och sen hoppa av. Och det är ju en. Tjänstemän är jättefarligt. Tjänstemän är jättefarligt. Ja, det var en,
0: en, en, en avisdomsålder. Eh, har du något mer du vill ta upp innan vi eh, rundar av den här faktiskt väldigt intressanta
1: samtal? Ja, eh, bara att vi skriver en, vecka, en gång i veckan så skriver vi någon sorts analys om våra företag, om hur vi tänker. Vi försöker vara fullständigt transparenta med vad vi gör. Och kör. Och den finns på vår hemsida, kde.se/global Och där kan man ladda ner den här listan på vad vi kallar världens finaste bolag. Så hjärtligt välkommen in. Och, och när släpper du namnet på
0: Aircondition-företaget?
1: Eh, det gör vi om en vecka.
0: Om en vecka alltså ska ni gå in på. Elis hemsida. Tack Andreas Tack för samtalet och tack ni lyssnade där ute. Tack Finansäven har ännu gäst det här avsnittet och det är Jonas Ekblom från Promor Pharma ett ganska okänt life science Jonas, hur skulle du beskriva Promor Pharma?
2: Tack Mats, tack för inbjudan Vi är ett litet innovationsbolag som utvecklar nya läkemedelsprodukter för behandling av svårläkta sår och för att förbrygga R-bildning. Vi listades på Nasdaq First North Growth Market 2017. Vi har två stycken projekt som befinner sig i avancerad fas. Vi har alltså fas 2-data från båda projekten. De här projekten bygger på kroppsegna ämnen och är ämnade för lokal Behandling, så Det är alltså hög säkerhet i de här behandlingsformerna. Det affärsområde som vi jobbar i det är alltså bioaktiv sårbehandling. Det är ett mycket spännande område eftersom det här är en enorm marknadsplats. och För närvarande finns det mycket få förskrivningsmedel i just de områdena där vi tittar på. Där finns det inga läkemedelsprodukter idag.
0: Nu har ni gått ut och förklarat att ni ska justera
2: den här strategin något. Vad är det ni ska göra? Vi har hela tiden betraktat våra två projekt som plattformsteknologier. Alltså farmakologisk teknologi som kan användas i ett flertal kliniska tillämpningar. Det här betyder å ena sidan att det finns en väldigt stor potential givetvis. Men det betyder också att det är väldigt kostsamt att på egen hand utveckla och lansera två hela produktfamiljer. Som ett litet bolag behöver vi därför tänka på vilka investeringar från vår sida som är sannolikast att kunna resultera i, i en optimal återbäring för våra aktieägare. Den här modifierade strategin den bygger på att vi i ensreptidprojektet projektet fokuserar på att göra en klinisk pilotstudie för ensreptid för hämning av R-bildning, alltså R på huden. Och vi gör det här istället för att genomföra den betydligt större och dyrare satsningen som vi tidigare hade planerat, alltså en fas 3-studie av ens reptid för att hämma ogynnsamma sammanväxningar efter kirurgisk reparation av skadade senor. Det är förändringen i ens reptidprojektet. I det andra projektet, Ropp och kamptidprojektet, där har vi nyligen avslutat en Fas 2b klinisk prövning. Där har vi bestämt oss att vi ska genomföra vissa förbättringar av produktkonceptet. Jag ska förklara vad jag menar med det. Vårt nuvarande försöksprodukt består av två olika lösningar som man måste blanda ihop före administration. Vår målsättning är att utveckla en enkomponensprodukt, alltså en produkt som är färdigblandad. Alltså inte att göra några förändringar av innehållet. Så all information vi har om säkerhet och tolererbarhet kommer att gälla. Men vi vill ha en produkt som är enklare för sjuksköterskor och för läkare att kunna använda. Och vi anser att det här är ett sätt där vi ökar värdet i det här projektet oavsett vem, om det är vi eller någon annan som gör en nästa klinisk prövning.
0: Så det här är lite förenklat då att man minska risken i bolaget och ändå ha en bra möjlighet till avkastning. Är det så man ska se det här eller?
2: Ja, kontentan är att vi fokuserar på ett fåtal aktiviteter som kostar drastiskt mycket mindre än vad vi tidigare hade planerat. Så vi är utsatta för mindre risker vad det gäller kapitalanskaffning och så vidare. Samtidigt som vi tror att de här satsningarna påtagligt också ökar värdet av våra projekt och för bolaget. Det här ska bli en
0: enkomponentslösning för oss som inte kan så mycket om det här betyder det att att man får något som man penslar på på huden. Det är det så man applicerar det här?
2: Det är tanken att det ska vara en färdig viskös lösning som appliceras på huden i samband med den ordinarie såromläggningen. Det finns inga sådana här produkter idag om jag förstod det rätt. Och hur stor är den här marknaden
0: som ni siktar på?
2: Marknaden för R-behandling och R-revision uppgår enligt en ny marknadsrapport– –som vi har fått från View Research till cirka 25 miljarder dollar årligen. Det är alltså en enorm marknad. Vi räknar med att den produktkandidat som vi jobbar med, en Cereptid– –har en adresserbar marknad som skulle kunna vara i storleksordningen– –10 miljarder dollar, alltså 100 miljarder svenska kronor. Sen om man tittar på den totala marknaden för behandling av kroniska sår så är den också i samma härad. Det låter väldigt stort. Kan ett litet bolag som ni bygger upp en sån här verksamhet själv eller säljer man den här
0: verksamheten sen?
2: Vi har tänkt oss att vi gör de senare delarna av utvecklingen i, tillsammans med strategiska partners. Så det är inte vår målsättning att finansiera hela den här utvecklingen själva, utan det är något som vi vill arbeta med en eller flera multinationella firmor för att ta till marknaden och kommersialisera. Vad ska man för tidsperspektiv om man investerar i ett bolag? Vi börjar nu. Alltså kommer under april att börja planera för genomförandet av de här aktiviteterna som vi har diskuterat. Den kliniska pilotstudien som rör ens för hämning av erbildning på hud den räknar vi med att kunna initiera under det första kvartalet 2022. Vi ska under det här året tillverka försöksprodukt och inlämna kliniska prövningsansökningar och så vidare. Så det här aktivitetspaketet som vi föreslår i den här modifierade planen, tar ungefär 18-24 månader att genomföra. Och om man sedan lägger till lite tid på det för affärsutveckling så tror jag att har man en treårshorisont på bolaget där vi står idag så är det en, en rimlig tidshorisont för investerare i bolaget.
0: Men det ju, måste ju vara så ändå att man får ett visst nyttslöden resans gång så att man kan ändå skapa sig en uppfattning om värdeskapandet i bolaget.
2: Precis, det är precis vad vi hoppas och vi tror att förutsättningarna är bättre med den här strategin eftersom det är lite kortare och enklare aktiviteter som vi gör än vår föregående plan som avsåg till exempel att genomföra en lång och omfattande fas 3 klinisk prövning. Så jag räknar med att vi kommer att ha flera nyheter under de kommande 18 månaderna som är materiella för utvecklingen av våra två projekt. Vad händer med den här verksamheten som ni nu inte fokuserar på? Vad händer med den? Jag kan inte säga så jättemycket i detalj men det jag kan säga är att vi kontinuerligt bedriver strategisk affärsutveckling i bolaget. Det vill säga vi letar kontinuerligt efter strategiska möjligheter för samarbeten och affärer.
0: Så det här området skulle kunna bli ett sådant för ett sådant samarbete?
2: Absolut, definitivt. Spännande. Jonas,
0: det här var en väldigt uh, intressant genomgång av Promor Pharma. Vi önskar dig lycka till och tack för att du ville vara med i Finansredningen.
2: Tack, man Tack för ett trevligt samtal.